0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir haben heute eine besondere Folge Ranken und Zanken, denn wir machen einen Jahresrückblick für das Jahr 2023. Wir wollen die größten Highlights des Jahres nochmal durchgehen und so ein bisschen rekapitulieren, was so im Kino gelaufen ist. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
1: Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalaba. Willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Wir blicken heute auf das Jahr 2023 zurück. Welche Filme sind so gelaufen? Welche haben uns enttäuscht oder auch begeistert? Und da würde mich erstmal interessieren, Marcel, warst du denn insgesamt vom Filmjahr 2023 eher enttäuscht oder eher begeistert?
2: Ja, vielleicht muss man erstmal dazu sagen, man könnte es heute auch Niklas und Tobens Jahresrückblick <lacht> und Marcel ist auch dabei nennen. Weil wenn ich mir so die Liste anschaue von Filmen, die ihr im Kino gesehen habt und die ich im Kino gesehen habt, dann habt ihr auf jeden Fall einiges mehr gesehen als ich. Von den Filmen, die ich aber gesehen habe, das ist ja nicht so, als hätte ich gar nichts gesehen, muss ich sagen, fand ich es eher so durchschnittlich. Also ich bin jetzt nicht besonders begeistert, aber ich bin auch nicht äh, über alle Maßen enttäuscht. Ich fand es durchschnittlich. Mhm. Ich glaube, dem kann ich mich anschließen. Auch immer im Hinterkopf mit der Sache, dass
0: natürlich viele Filme gerade im, halben, zwei, halb, im zweiten Halbjahr auf 2024 verschoben wurden, die das Jahr nochmal nach oben heben könnten. Also so Dune, ich weiß nicht, jetzt wurde auch der ähm, neue Ghibli-Film ja auf Januar verschoben, Poor Things, mhm, ja. Jorgos Lantimos auch auf Januar verschoben. Viele Highlights im zweiten Halbjahr haben sich dann doch verflüchtigt so ein bisschen. Und wenn man das so ein bisschen ausklammert, war es ein durchschnittliches Jahr, würde ich sagen, mit so ein paar sehr guten Filmen, ein paar Enttäuschungen. Also weder richtig schlecht, weder richtig gut. So mein es, fehlt, es,
1: es fehlt so ein bisschen dieser Banger-Film. Also, sonst war mal Dune. Dune 2 hätte sein können, aber es fehlt so ein bisschen für mich auch der Film, wo ich sage: Wow. Obwohl Potenzial
0: ja. da war. Also, es gab ja. Kandidaten, die diese Banger hätten werden können. Vollkommen richtig. Aber ja. da ist leider sehr viel Konjunktiv in dem Satz, weil <lacht> so richtige Banger waren tatsächlich nicht dabei, fand ich auch.
1: Nee. Wir haben uns insgesamt hier eine Liste aus 22 Filmen jetzt rausgesucht. Wir besprechen natürlich nicht jeden Film, der dieses Jahr lief, sondern haben uns so ein bisschen versucht, diese Highlight-Filme rauszusuchen, sowohl gut als auch schlecht. Und gehen dem Ganzen eine gewisse Chronologie. Also wir starten im Januar bis Dezember und Stand 9.12. Das heißt, so ein paar Filme, die vielleicht noch das im Jahr rauskommen, haben wir natürlich noch nicht drin. Los geht es mit Banshees of Inisherin.
0: Ja, ein äh, starker Start ins Jahr fand ich, sehr interessanter Film, der aber meiner Meinung nach, also äh, es gibt, wenn man mit bei Filmkritikern sich umschaut und so weiter und auch generell mit Filmbegeisterten redet, ist der Film auch schon auf sehr, sehr viel Liebe gestoßen. Also viele feiern den richtig hart ab. Ähm, ich bin aus dem Kino eher so ein bisschen, ich fand den cool und interessant, aber jetzt nicht komplett begeistert rausgegangen. Tatsächlich muss ich aber sagen, ich habe ihn auch nur einmal gesehen. Und es ist wirklich ein interessanter Film. Und ich finde Colin Farrell und, äh, wie heißt der, Brandon Gleason? Gleeson, ja. Die, das ist schon, der Film macht schon Spaß und würde ich jedem empfehlen, sich mal anzugucken. Aber ich bin, war nicht endlos begeistert
1: davon. Also, ich weiß nicht, was du von dem Film gehalten hast. Ähm, ich glaube, mir hat da vielleicht ein bisschen mehr Spaß gemacht als dir, weil ich muss sagen, dieses Duo ist schon Hammer und ich finde irgendwie diesen ganzen Film und dieses Setting, gerade Colin Farrell finde ich in dem Film so geil, mhm. in dieser Art. Ein paar coole Nebencharaktere noch. Der Film, ja, der, der ist jetzt nicht äh, Brücke sehen und sterben 2.0, also da kommt er auf jeden Fall nicht ran, aber ich finde, der hat was Eigenständiges, der hat einen sehr diffus, seltsamen Humor, den man nicht kommen sieht mhm. und deshalb fand ich ihn schon cool, also hat mir eine Menge Freude zumindest bereitet. Ich würde ihn noch mal sehen, aber er ist auch mit, ich glaube, ähm, zweieinhalb Stunden auch ein bisschen langatmig. Ja, man muss auch Bock drauf haben. Also, Marcel, das ist eine gute. Du bist eigentlich heute perfekt dafür, dass wir
0: immer testen können, ob du Bock auf den Film hast. <lacht> Weil nach meinen Notizen hast du ihn nicht gesehen,
2: tatsächlich. Hast du Bock auf? Nee, ist richtig. Ähm, nachdem, was ihr sagt, auf jeden Fall. Aber ich, ich habe so das Gefühl, ein Tick zu lang könnte auch die Überschrift des Kinojahrs sein, oder? Also Vollkommen wahr. Ich habe mir die Zeiten von jedem Film hier mal rausgeschrieben. Wir sind hier
1: eher im Bereich zwei bis eher schon drei Stunden. Also, das ist der Wahnsinn, wie lange die Filme aktuell sind.
0: Das wäre auch immer nur so ein, so ein diffuses Gefühl, eigentlich, aber es ist wirklich so, ne? Die
2: Filme werden, sind dieses Jahr extrem lang gewesen alle. Also. Ja. also ich sag mal, von meiner Perspektive aus, jetzt nochmal, um nochmal auf den Film konkret, konkret zurückzukommen, äh, von dem, was ich jetzt gehört habe, habe ich schon den Eindruck, dass ihr den schon durchaus bei sehenswert auf jeden Fall einkategorisieren würdet. Ja, das ist jetzt nämlich die Sache, weil wenn ich sogar drüber. Ich, ich bin nämlich,
0: äh, sage ich mal, Camp sehenswert. Bist du schon bei Fantastisch, Tommy?
1: Äh, ich, ich bin an der Grenze, das ist das Ärgerliche und, und ich glaube, an dieser Grenze würde ich heute äh, häufiger hin und her hüpfen. Ähm, wenn du dich aber auch sehenswert festbeißen ähm, würdest, würde ich da mitgehen, weil ich finde das ähm, also ich vollkommen will, in Ordnung. Ja. Ich will
0: nicht ausschließen, dass das ein fantastischer Film werden kann, weil ich finde, der Film hat so ein bisschen Kultcharakter, also genau. der könnte ein Kultfilm werden tatsächlich. Nach dem ersten Sehen würde ich sagen, der ist sehenswert
1: und vielleicht ist er auch ein zweites Mal sehenswert. Also genau, hauen wir doch erstmal zu sehenswert genau, wir haben hier diese wundervolle Tierliste ähm, die ihr in der anderen Kamera auch noch seht und versuchen da mal so ein bisschen einzuordnen wo wir alle hinpacken, wir werden ja jetzt kein komplettes Ranking machen, aber dann seht ihr am Ende vielleicht so ein bisschen, ja was ist denn vielleicht noch, was solltet ihr noch nachholen und was könnt ihr euch eher sparen und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben wo ihr in den Film einordnen würdet oder auch die anderen <lacht> Auch im Januar kam noch ein weiterer Film
2: raus und da gebe ich erstmal an Marcel, denn Marcel, du hast The Sun geguckt. Genau, und ähm, ich fand The Sun quasi der, der Nachfolger von The Father, ähm, der hat tatsächlich auch inhaltlich ein bisschen äh, sogar, ja ich weiß gar nicht, ob er inhaltlich konkret anknüpft. Ist es auch wirklich die Vaterfigur? Weiß das einer von euch? Ich habe nicht gesehen. Ähm, nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, die hängen nicht, Weil, nicht direkt zusammen. Weil Hugh Jackman besucht ja seinen Vater. Und das ist ja Ja, Anthony aber das Hopkins. ist aber das ist nicht der Anthony Hopkins aus The Father. Ja, okay. Deshalb da war ich mir nämlich nicht hundertprozentig sicher. Ähm, genau, dann ähm, finde ich aber, dass der inhaltlich auf jeden Fall auch wieder äh, also wieder quasi ein Drama. Und ich finde, also mich hat der Film sehr überzeugt, das war für mich eins der Highlights des Jahres. Ähm. Ich fand die Geschichte gut. Ich fand wieder die Inszenierung sehr gut. Sehr sehr nahegehend einfach. Also äh, man ist mit dabei. Und ähm, von daher, wie gesagt, würde ich den Film eher weiter oben einschätzen. Ich war von dem Film sehr angetan. Ich fand den auch super. Also ich, ich, ich finde, The Father fand ich noch stärker. Aber ich
0: glaube, The Father war auch einer der Kandidaten in dem Jahr, wo wir den besprochen haben, weil das einer der besten Filme des Jahres tatsächlich. Und so stark fand ich das dann nicht. Aber der hat auch diesen psychologischen Punch. Also dieses, der geht richtig in die Magengrube, wenn es dann, ähm, sage ich mal, hart auf hart kommt. Und man verlässt den Film auf keinen Fall glücklicher, das würde ich nicht sagen, <lacht> aber äh, durchaus nachdenklich und durchaus wieder ja mit einem vielleicht einer erweiterten Perspektive aus, Perspektive auf sowas, auf solche Probleme,
2: die da thematisiert werden. Und ich finde einfach gut, dass ähm, auch wie bei The Father schon diese, ja, ich sag mal, psychischen Erkrankungen oder Diagnosen einfach so auf diese Art und Weise dargestellt werden. Weil ich habe schon das Gefühl, dass da viel Zeit reingeflossen ist, sich auch damit auseinanderzusetzen. Was ist so das Bild von dem Ganzen? Wie äußert sich das konkret? Und dann wird das halt irgendwie auf kreative Art und Weise umgesetzt. Deswegen, ähm, also mir gefällt das sehr gut. Tja, Marcel. Noch, äh, ein leichtes, äh, schon
1: fast ins Fantastische gehen raus. Bei mir, Ja. Das muss ich
0: jetzt mit
2: Niklas ausmachen.
0: Sonst. Ich, ich wäre jetzt genau auf der Grenze zwischen sehenswert und fantastisch, aber da du bei fantastisch bist, würde ich sagen, kommt The Sun zu fantastisch. Und tatsächlich
2: hätten wir damals schon die Kategorie gehabt, wäre The Father, glaube ich, ein Meisterwerk gewesen, oder? Ja, ja, Florian genau, ja. genau. Das hätte ich nämlich auch gesagt und ich hätte gesagt, ausgehend davon finde ich es dann immer noch in Ordnung, äh, The Sun bei fantastisch einzusortieren.
1: Dann gehen wir weiter. Fantastisch oder nicht? Sonne und Beton kam Anfang März raus. Der, ich sag mal, Felix Lobrecht-Film, vereinfacht gesagt. Deutsche vereinfacht Produktion. gesagt, ja. Ähm, wie hat er dich begeistert oder nicht?
0: Ich fand den fantastisch, tatsächlich. Also ich fand den überraschend fantastisch, muss ich sagen. Also ich fand einfach dieses Grundfeeling von dem Film und äh, der wirkte so Echt authentisch und hatte so einen starken Hauptcast auch, also diese Jungsgruppe, die dann tatsächlich, wo man auch so teilweise aus seiner eigenen Erfahrung aus diesem Alter natürlich nicht eins zu eins, aber so diesen Typus von, von Kerl oder von Freund, den man hatte oder sowas, mhm. so wiedererkannt hat oder die äh, ein oder andere Problemstellung, die da thematisiert wird, natürlich nicht ganz so krass wie in diesem, sag ich mal, Ghetto-Thema in Berlin. Aber ich fand den wirklich fantastisch und äh, ich glaube, der beste deutsche Film dieses Jahr tatsächlich.
1: Ja, ich fand den durchaus besser als äh, One for the Road auf jeden Fall. wenn man So viele deutsche Filme habe ich, glaube ich, dieses Jahr nicht gesehen. Aber äh, ich würde ich würd mich dir da anschließen. Ich hätte ihn vielleicht so zwischensehenswert fantastisch gesehen, aber insgesamt äh, fand ich den Hammer. Und gerade diese jungen Schauspieler, Schauspielerinnen, ja. sind ja eher Schauspieler in dem Fall auf jeden Fall, ähm, das waren ja jetzt keine großen Player, das waren ja eher so ein bisschen... Ja, Amateur ist äh, das falsche Wort, aber wie heißt das, wenn man noch nicht berühmt ist? Ja,
0: also ich würde sagen uh, Upcoming, Newcomer. Newcomer. Newcomer, New, New so, ja.
1: Genau, da haben die, finde ich, äh, ziemlich überzeugt und ja, ne, von ich, mir ich aus Ich finde, den Film
0: kann man auch jedem empfehlen, also den, ja. den kann man sich wirklich sehr gut angucken. Sondern Beton kommt in fantastisch tatsächlich.
1: Weiter geht's mit zweieinhalb Stunden von Todd Field und mit Kate Blanchett in der Hauptrolle und zwar Tarre. Der Film über eine ja etwas exzentrische ja, Komponistin, würde ich mal so sagen. Ich weiß gar nicht, was das beste Adjektiv für sie ist. Sie ist eine Dirigentin, denke ich. Dirigentin, ja. Okay. Und eine Komponistin weiß ich gar nicht so genau, aber auf jeden Fall eine Dirigentin. Ja. Aber mach du mal den ersten Aufschlag zu dem Film. Ähm. Ich fand den Trailer Hammer, habe mich sehr drauf gefreut und muss sagen, dass ich am Ende ein bisschen enttäuscht war. Also der Film startet richtig, richtig cool, hat ein super düsteres Setting irgendwie. Also es geht da nicht nur um ihre Dirigententätigkeit, sondern vor allem eher um sie als Privatperson, wie sie so drauf ist. Sie hat so ein bisschen arrogante Vibes, ist, sag ich mal, doch auch sehr gestresst und geht so durchs Leben mit so ein paar Punkten, die ein bisschen kniffliger sind. Und das fand ich Hammer, aber am Ende hat der Film mich ein bisschen mehr verloren. Der ging dann irgendwo hin, wo ich den nicht mehr, ja, wo ich den nicht mehr so gut folgen konnte, wurde irgendwie was schwieriger. Und da war die zweieinhalb Stunden Lauflänge, glaube ich, nicht so cool. Deshalb bin ich da am Ende tatsächlich so zwischen sehenswert und solide. Oder
0: oh, das ist der erste Film, wo wir eine größere Diskrepanz haben tatsächlich. Weil der Film ist bei mir. Das war so ein Film, den äh, habe ich gesehen und bin auch sehr nachdenklich aus dem Kino gekommen. Und aber nach und nach, je länger ich über den so so gedacht und immer wieder auch mal wieder in meine Gedanken reingekommen, desto besser fand ich den in der Retrospektive, weil ich finde, der nur ganz kurz, der Film startet mit so einem ewigen Monolog, was die alles erreicht hat. Also da, mhm. die führt so ein Interview und das geht bestimmt eine Viertelstunde oder. Zu, hab, er, ist, ist, ist übertrieben, aber gefühlt eine Viertelstunde hält da ein Mann einen Monolog, was diese Frau alles erreicht hat, wie toll sie ist und welche Auszeichnungen sie alle bekommen hat. Und der ganze Film ist eigentlich die Dekonstruktion von ihrer Karriere nach und nach, zerfällt alles. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ich, ich fand den sau clever, sau intelligent und dann auch irgendwie so an genau den richtigen Punkten so ein bisschen mysteriös. Mhm. Und, und also diese, diese Keller-Szene, meine ich zum Beispiel, oder das, die Geschichte mit ihrer Nachbarin. Mhm. Aber du merkst halt, wie das alles so langsam ihr Leben aus der Bahn bringt. Und deswegen, ich fand im Endeffekt, fand ich den wirklich fantastisch. Ich fantastisch. Den, ich fand den Super. richtig gut. Ja. Ich fand, Ta, war ein sehr, sehr interessanter Film. Und auch nicht so was, was man jeden Tag sieht im Kino. Also, äh, mir hat der sehr gut
1: gefallen. Also Kate Blanchett würde ich auf jeden Fall das fantastisch durchgeben, weil sie trägt den Film komplett. Aber dann würde ich sagen, einigen wir uns vielleicht auch so ein Mittel sehenswert.
0: Ja, ja, müssen wir ja wohl. Ne? <lacht> Aber
1: äh, ich, will, ich will nur sagen, das
0: Interessante an dem Film ist einfach, dass man auch am Anfang beeindruckt ist von ihr, finde ich. Also ich zumindest war als Zuschauer beeindruckt von dem, was sie leistet, was sie tut. Und nach und nach merkst du halt auch, was damit falsch läuft, was sie macht. Und äh, das find, fand ich auch so ein bisschen so einen sehr intelligenten Kommentar auf die MeToo-Bewegung und so weiter. Also wie das quasi sich manifestieren kann. Und deswegen ist es ein sehr sehenswerter Film. Lassen wir es lassen dabei.
1: Sehr sehenswert.
0: Ja, ich fand ihn fantastisch.
1: <lacht> Marcel, würdest du dir eher Sonne und
2: Beton oder Tar angucken, wenn du jetzt die Wahl hättest für den nächsten Film? Ähm, ich würde mir eher Sonne und Beton angucken. Einfach weil ich den auch eigentlich hätte sehen wollen, aber irgendwie hat es sich nicht ergeben. Und weil es mich einfach interessiert, so das deutsche Kino. Aber Tar klingt auch interessant. Ich frage mich halt, wie viel ähm, Musik, also wie viel spielt... Nochmal, welche Rolle spielt Musik in dem Film? Oder geht es wirklich nur um sie als Person? Ich, ich würde sagen, Fokus ist schon stark
1: auf ihr als Person und auf ihrem Charakter. Also Musik ist jetzt im Hintergrund, zumindest im Vergleich zu Whiplash würde ich sagen, untergeordnet.
0: Aber ich finde, was interessant ist dabei, man kriegt so ein bisschen einen Einblick in die professionelle klassische Musikwelt. Mhm. Also man kriegt so einen Einblick da, wie das hinter den Kulissen funktioniert, welches Prestige die verschiedenen Positionen haben, wie wichtig es ist, dass man solche äh, gewissen Stücke so und so inszeniert und so weiter. Das ist schon auch interessant von diesem Aspekt. Her. Die Musik selbst, es Tobi recht, die
2: steht nicht so ganz im Fokus. Ja, ja dann wäre ich, glaube ich, tatsächlich eher bei Sonne und Beton. Ich glaube, wenn es ein bisschen mehr an das Musikalische im Fokus hätte, fände ich es persönlich interessanter, einfach weil es mich mehr interessiert. Aber Sonne und Beton ist, glaube ich, schon ein nicer Film. Mhm. Ähm, gleicher Monat. Äh,
1: sehr anderes, äh, <lacht> Genre, das vierte Kapitel von John Wick. Da darfst du gerne wieder anfangen.
0: Ja, ähm, tatsächlich, ich glaube, da gehen schon unsere Meinungen schon wieder auseinander. Ähm, ich bin Fan von John Wick, schon von den, ähm, vom ersten auf jeden Fall. Und den zweiten fand ich auch noch gut, den dritten fand ich ein bisschen enttäuschend. Aber ich fand den vierten wieder on the nose genau das, was ich haben wollte. Ich fand den richtig beeindruckend. Also für das, was man von John Wick sehen will... Das kriegt man da halt in einer Dauer und in einer Qualität geboten, die es halt im Moment in keinem anderen Franchise gibt. Jetzt muss ich sagen, wenn man nicht der riesen Fan davon ist, von diesem äh, Gun-Fu und von Keanu Reeves, wie er sich durch ganze Häuser kämpft, wirklich in Szenen, die teilweise 20 Minuten dauern oder sowas, kann ich verstehen, dass man den Film vielleicht nicht für fantastisch hält. Ich fand, für einen Gun-Fu-Fight-Film war das ein fantastischer
1: Film. <lacht> ja, und du, du hast recht, ich, geh, äh, ich stapel leider ein bisschen tiefer. Ähm, ich, ich fand ihn cool. Er hat mir eine Menge Spaß gemacht und auch diese ganzen Kampfszenen, da kann man ja nichts gegen sagen. Aber mir ist bei dem Film zum ersten Mal aufgefallen, wie stark repetitiv das Ganze ist. Alles was im john Wick universum Klar, wenn man das möchte und so, ist das ja alles super, aber wenn ich jetzt nur an diese Treppenszene denke, das ist ein, förmlich ein Auf und Ab aus den gleichen Dingen, die da andauernd wieder passiert. und du denkst dir irgendwann, ja okay, das ist, ich, ich weiß es jetzt langsam, wie der Hase läuft und dazu, dass wir bei fast drei Stunden sind, das fand ich äh, ein bisschen weniger stimmig dann irgendwann. Äh, ich muss aber auch dazu sagen, ich habe den Film im outdoor geguckt. Es hat geregnet. Ne? Es war, es, es hat gerade kurz nicht mehr geregnet, aber es war ähm, am Rhein und es war kalt und es war. Der geht um 10 Uhr abends irgendwann dann los und geht drei Stunden. Mhm. Das heißt, deshalb ist halt auch mein Feeling auch irgendwann. Mir hätte es gereicht, wenn er früher vorbei gewesen wäre. Aber das soll soll ja meine Bewertung nicht beeinflussen. Ähm, wenn man schon Wick liebt, ist der Film der Hammer. Ich fand auch wie, durchaus besser als den dritten. Und äh, so wie du mich an, äh, angrenzt, fände ich es in Ordnung, wenn wir den bei Fantastisch reinpacken. Ich wäre aber an sich eher so äh, Richtung sehenswert gegangen.
0: Marsch, hast du dazu eine Meinung oder hast du den, äh, ist es einer, den du auch ausgelassen hast?
2: Ähm, ich habe den ausgelassen, aber den tatsächlich etwas bewusster als Sonne und Beton. Mhm. Den hätte ich mir gerne angeschaut, Sonne und Beton. Aber bei John Wick 4 ist wirklich so, ja... Ich finde halt, ich gehe glaube ich ähnlich wie Tobi, wenn man das mag, kann ich total verstehen, dass man sagt, ja geil, vierter Teil, ich habe richtig Bock. Ähm, für mich ist sowas irgendwann so ein bisschen ausgelöscht. Ich schaue einfach lieber neue Geschichten mhm. und einfach so Dinge, die ich noch nicht gesehen habe. Und da weiß ich halt genau, was ich bekomme. Und wenn ich da Bock drauf habe, dann kann ich mir das holen und dann ist es auch nice. Aber es war jetzt nichts, worauf ich so mega Bock hatte irgendwie dieses Jahr. Deswegen äh, habe ich den sogar halbwegs bewusst ausgelassen, sage ich mal. Ich Tatsächlich wäre ich nämlich auch damit einverstanden, den in sehenswert
0: sortieren. Einfach weil es ein sehenswerter Film ist, äh, wenn man das halt mag. Und äh, weil das ist mhm. halt eine sehr, da muss man schon Bock drauf haben so. Und das soll ja auch so ein bisschen das Ergebnis von uns dreien sein hier. Und äh, das wäre dann schon hart geprägt von, von meinem äh, John Wick Filme.
1: Das, <lacht> das finde ich gut. Was übrigens auch sehenswert ist, äh, eine kleine Empfehlung von mir ist also Continental. Also die Miniserie, die es bei Prime gibt. Äh, kann man umsonst gucken. Sind nur drei Folgen, aber jede geht etwa anderthalb Stunden und geht so, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Jahrzehnte das vor John Wick spielt, aber geht so ein bisschen um die Gründungsphase. Ich fand's cool. Ich habe die erste Folge davon geguckt, aber nicht weitergeguckt, weil ich das
0: nicht so. Äh, ist es ist halt. Ähm, ja. Ja? Muss ich, noch, muss ich vielleicht noch beenden?
1: Ja, das Ding ist, äh, eigentlich muss man es direkt, wenn du jetzt wieder anfängst, äh, musst du wieder reinkommen. Es ist wahr, dass man nicht so schnell reinkommt, weil da ein paar mehr Charaktere sind, aber ich finde es so vom ganzen Flair und so, finde ich es richtig geil. Hm. Okay. Ich fand es, hat mir Bock gemacht. Aber weiter ging's und Marcel, hier kannst du wieder glänzen, denn du hast
2: den Film gesehen. Dungeons and Dragons, ihre Unterdieben. Ja, Dungeons and Dragons Ehre unterdienen. Da muss ich jetzt vielleicht auch dazu sagen, den habe ich im Flugzeug geschaut. Also jetzt auch nicht die krasse Kino-Experience gehabt. Aber im Flugzeug hat mich der Film wirklich gut unterhalten, muss ich sagen. Also, ähm, ich hatte einfach Spaß bei dem Film. Ähm, dieses ganze Setting wurde, finde ich, gut umgesetzt. Man hat sich so ein bisschen äh, in diese Welt hineinversetzt, gefühlt mit diesen verschiedenen Charakteren, die jetzt auch nicht so komplett abgefahren waren, sondern teilweise auch irgendwie noch relativ, ja, nahbar mit dem, was sie können. Und dann hast du dann natürlich so ein paar Bösewichte oder eine, die halt äh, extrem viel mehr kann oder besondere Artefakte und sowas Also das, was ich irgendwie mir erhofft habe mit einer spannenden Geschichte, die auch funktioniert hat. Ähm, auch mit dieser Dramatik um die Tochter die ganze Zeit. Irgendwie, das hat für mich einfach funktioniert. Und äh, ja, also ich, ich tue mich jetzt schwer, den Eins zu kategorisieren tatsächlich. Aber sehenswert fand ich ihn auf jeden Fall. Ich fand das wirklich kurzweilige gute Unterhaltung. Auch mit Witz hier und da der auch funktioniert hat, also auch passender Humor. Ja, also
1: ich, ich, ich wäre bei solide bis sehenswert. Also mich äh, ich, ich fand den Humor zum Teil wirklich passend, gerade wenn man auch mal Pen and Paper gespielt hat, was ja vielleicht jeder von uns irgendwie mal so ein bisschen in der nördigen Vergangenheit getan hat oder noch tut. Ähm, das greift ja schon ganz geil an ein paar Szenen auf. Mein größter Kritikpunkt an dem Film ist einfach, dass der wieder, der hat so ähnlich wie dieses Marvel-Setting. Der ist so überreizt, der ist so farben Prächtig und zum Teil dämlich vom äh, Witz und diese ganze, ich sag mal so, die Antagonistin, das ist für mich wirklich schon so kindergartenmäßig. Also, da, das ist mir alles ein bisschen zu wenig gewesen. Da denke ich an das Rad der Zeit oder sowas. Das sind einfach so Fantasy-Geschichten, wo ich eher irgendwie, da würde ich mir ein bisschen
2: mehr Düsterkeit, Düsterkeit wünschen. Düsternis, wie auch immer. Aber da finde ich tatsächlich, das habe ich bei den Filmen nicht erwartet. Also ich wollte bei dem Film jetzt kein äh, Fantasy-düsteres äh, Spektakel, sondern ich finde dieses Dungeons and Dragons, gerade durch dieses Pen and Paper, das hat ja auch immer eher was leichteres, so mhm. was lockeres. Und ich finde deswegen, dass das der Film eigentlich auch gut umgesetzt hat. Also ich war da nicht nicht so enttäuscht, sag ich mal.
0: Ich muss auch sagen, dass äh, ich da glaube ich eher bei sehenswert als bei solide bin. Einfach wegen diesen kleinen Momenten, die man aus Pen and Paper kennt. Mhm. Wenn dann irgendwie so eine Leiche wiederbelebt wird, dann hat das nicht geklappt. Also ja, machen wir es nochmal. mal. <lacht> <Das ist> <lacht> Und das ja. sind genauso Sachen, wo ich denke so, ja, genauso. Oder dieser, dieser lange Plan mit dem Spiegel, oder liegt der Spiegel auf dem Boden im Endeffekt? Und ich sage, ja, okay, da habe ich dran gedacht. Verdammt. Also ich fand, mhm. man kann Spaß haben mit dem Film. Ich finde auch, dass der seine Probleme hat, gerade in der Story und in den äh, Antagonisten. Und dann am Ende muss es wieder um alles gehen und so weiter. Habe ich in der Kritik auch angerissen. Dennoch finde ich, das ist ein spaßiger Film. Ja. Und äh, ich würde ein bisschen stärker als Solider einordnen, also als sehenswert. Dann nehmen wir sehenswert, oder?
2: Gerne. Vielleicht brauchen wir heute nur zwei Kategorien, Leute. Ja, <lacht> ja das <lacht> ist ja. Aber ich, ich denke schon, dass wir da vielleicht noch, noch, noch ein bisschen abweichen von. Also ein bisschen nach unten wird es auf jeden Fall noch gehen.
1: Aber äh, jetzt kommen wir zu einem Film, den ich nicht gesehen habe. Aber ich hatte im Kopf, dass ihr den
2: ganz cool fandet. Der Super Mario Bros. Film. Marcel. Ah ja, da bin ich äh, ja da bin ich doch doch direkt wieder mhm. dran. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass mir der Film von uns allen am besten gefallen hat. Von daher ist es vielleicht gar nicht so, so schlecht, dass ich starte. Weil die Herausforderung bei so einem Film ist natürlich groß. Ja, Diese Super Mario-Welt, die ist riesig. Jeder hat da irgendwie eine andere Erwartungshaltung, hat ein anderes Lieblingsspiel. Und ich finde, der Film hat das richtig gut gemacht. Auch, weil der Film eben mal nicht zweieinhalb Stunden ging. Sondern der war halt wirklich kurzweilig. Der hatte eine ganz klare Storyline. Ähm, ich fand diese diese Szene, diese Umsetzung mit 2D, 3D, wie Mario quasi da lernt, dieses Jump and Run zu machen fand ich wirklich cool umgesetzt. Ich hatte richtig Spaß bei dem Film, auch diese Welt, wenn, er da, wenn die damit mit diesen Röhren sich äh, durch die Welt bewegen und so. So viele, finde ich, gut durchdachte Augenblicke. Du hast alles mit drin irgendwie, du hast Mario Kart mit drin, du hast Jump and Run mit drin, haben das aber geschafft einzubauen, ohne dass es, fand ich zumindest, irgendwie komplett zusammengewürfelt gewirkt hat, weil es immer noch für mich einen roten Faden hatte. Und ich hatte bei dem Film wirklich Spaß. Also ich fand den richtig, richtig gut. Tatsächlich, also ich muss auch sagen,
0: in der PV, in der ich die das gesehen habe, haben die das sehr clever gemacht, weil da waren auch Kinder eingeladen, also es war eine Abends-PV und der ganze Saal war vollgepackt mit Kindern und der Vibe im Kinosaal war halt auch einfach dann da. So, Also, und die haben das gefeiert und so und die sind richtig abgegangen und dann kann man das auch nicht verhindern, dass es das bei einem selbst so einen gewissen Eindruck hinterlässt, wie sehr die Kinder das alles ähm, gefeiert haben. Und ich fand den Film auch nicht schlecht. Also, äh, tatsächlich, der ist sehr straight line und so weiter. Also, der ist nicht besonders... Und so, bei Luigi habe hab ich so ein paar Sachen, wo ich dachte, so, der da hätten so ein bisschen mehr draus machen können. Aber ich, der hat mich auch positiv überrascht. Aber, fällt also, mir unglaublich schwer, den in der Kategorie einzuordnen. Wo siehst du denn, Masse?
2: Mir, mir fällt es auch schwer. Ich wollte nur noch hervorheben, ich fand auch Jack Black als Bowser richtig stark. Mit seinen Gesangseinlagen und so. Das fand ich wirklich herrlich. Und ich finde, es ist ja auch ein Kinderfilm. Primär. Also, er funktioniert halt auch für Erwachsene, aber Super Mario soll ja auch ein Kinderfilm sein. Und ganz ehrlich, als Kind hätte ich den Film, glaube ich, fantastisch ge gefunden. Also, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht fast schon übertrieben, aber ich, ich aus meiner Perspektive könnte ihn da sogar einkategorisieren. Ich hatte wirklich einfach Spaß im Kino, so. Ich habe klar, man kann Kleinigkeiten, es ist jetzt kein Meisterwerk, aber ich fand den echt super gut umgesetzt. Ja, fantastisch ist er halt schon weit gegangen, so, ne? Also. Ja, ich weiß. Ja. Ich weiß, dass ich dich da herausfordere, aber man muss ja auch mal, äh, Erstmal, mal was, was wagen und dann mal gucken, was du dazu zu sagen hast.
0: Ja, also sagen wir mal so. Also ich glaube, ich wäre so vom Grundgefühl her bei sehenswert. Ähm, aber ähm, wenn man das Kind in sich sprechen lässt, dann können wir den gerne bei Fantastisch einordnen tatsächlich. Weil ich könnte mir auch vorstellen, als Kind hätte ich den richtig, richtig
2: cool gefunden. Also Ich meine, das können wir ja auch so ein bisschen mit dabei schwingen lassen, dass man halt sagt, okay, es ist jetzt kein Erwachsenenfilm. Als Erwachsener mit dem Film wird man jetzt vielleicht nicht sagen, der ist Fantastisch. Aber es ist ein fantastischer Kinderfilm. Und das, finde ich, kann man auch so unterschreiben. Na gut. Na gut. Da sind
1: wir kindlich genug noch, Gott sei Dank. Als ob äh, das hier ein Problem
0: gewesen wäre. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, Im April kam noch ein, ja, ich würde mal sagen, durchaus ruhigerer Film raus, Empire of Light, mit Olivia Colman. Von Sam Mendes. Genau. Ein sehr schöner Film. Also ich
0: Und auch gerade, wenn man Kinos gerne hat, ein sehr atmosphärischer Film der aber dennoch, meiner Meinung nach, viel Potenzial auf dem auf Boden gelassen hat quasi. Also ähm, ich fand den wirklich toll, wie der aussah und ähm, er hat auch Spaß gemacht zu gucken, aber dennoch war ich ein bisschen enttäuscht, als ich, als ich aus dem Kino kam. Mhm. Wir waren zusammen? Ich glaube schon, ja. ja. Wie ging's dir, Tobi?
1: <lacht> wie immer, wenn ich mit dir zusammen bin, ganz wundervoll. Enttäuscht. <lacht> <lacht> Katastrophe, ganz offen. Ähm, ja, nee, ich, ich würde sagen, ich gehe da relativ mit dir. Ähm, was der Film absolut kann und wofür ich den ähm, Hammer fand, ist die Atmosphäre. Für mich ist das so ein atmosphärischer Film. Gehst du rein, Olivia Kohlmann macht das super, dieses ganze Setting ist traumhaft die Musik. Also irgendwie ist man noch mal so kurz ein bisschen in dieser anderen Welt und jeder, der sich diesen Trailer anguckt, der wird relativ schnell wissen, was für eine Welt das ist. Dafür ist der Film der Hammer und wer darauf Bock hat, unbedingt angucken, aber sonst bin ich bei der der hat ein bisschen zu viel Potenzial irgendwie liegen lassen. Der ist nicht, abgesehen von dieser Atmosphäre, nicht wirklich in meinem Kopf geblieben, auch wenn der eigentlich so Themen wie Rassismus und Depression und sowas alles anspricht, ist das nicht mehr ganz parat. Deshalb, ähm, ich finde den aber durchaus immer noch sehenswert, gerade aufgrund der Atmosphäre.
0: Ich finde den solide.
1: Also ich finde den, ich weiß nicht warum tatsächlich, das ist eine sehr Gefühlssache, weil der ist
0: schon, handwerklich ist der schon top gemacht, der Film. Und Olivia Colman ist halt einfach eine Wucht, mhm. schauspielerisch. Ähm, aber ich fand den irgendwie aus, aus, mein Bauchgefühl ist einfach solide
1: anstatt sehenswert. Aber Ja, der, der ist sehenswert für, für zu wenig Leute eventuell, das könnte sein. Es ist halt ein Independent-Film. Ähm, bin ich äh, ja bei Olivia Coleman Dino bei Solida reinzupacken insgesamt, das, ja, das tut ist, mir das im ist Herzen weh. Ähm, Weil die hat schon, die hat schon mindestens zwei
2: Szenen, die richtig, richtig stark waren. Marcel, das, äh das klingt für mich sehr nach, ihr würdet Olivia Coleman zwar sehenswert geben, aber der Film an sich ist eher solide. Guck mal, das ist auch nach dem, was ihr gesagt habt, inhaltlich klang das sehr eher nach solide als nach sehenswert. Vor allem
0: habe ich später nochmal Olivia Colman, äh, im hinter in der
1: Hinterhand für einen anderen Film. Mhm. <lacht> Dann wird es unser erstes solide auch wenn das wehtut, äh, da das bis dato der schlechteste Film ist. Aber vielleicht geht es ja auch schlechter weiter mit The Whale, einem äußerst dicken Brandon Fraser. Ähm, ja, das ist, eine, das ist tatsächlich eine sehr
0: ähnliche Ausgangsposition. Weil der Film ist auch... So, finde ich, das ähm, war ja sehr viel... Oh, da ist einmal das Licht ausgegangen. <lacht> Tobi, kannst du mal kurz
1: zu The ich, Whale... Äh, äh, ich mal etwas Licht zu <lacht> The Whale. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, wir sind ein bisschen früher in den Film reingekommen, als der lief, und haben uns eigentlich sehr darauf gefreut, weil der da irgendwie in diesem leichten Oscar-Hype drin war, hatte ich das Gefühl. Beziehungsweise irgendwie hieß es immer, Brendan Fraser, was für eine Rolle... Ähm, ich muss aber dann im Endeffekt sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht von dem Film war. Ich weiß noch nicht ganz 100 Pro an, was es alles lag, aber irgendwie war diese ganze Story, war aber so ein bisschen vor sich hin. Da waren echt zum Teil richtig coole Dialoge. Also er ist ja dann so ein übergewichtigter Mann, äh, der den Kontakt zu seiner Tochter verloren hat, nur in seiner Wohnung haust, um, sage ich mal, ohne Kamera dann so Vide äh, Videoschulungskurse zum Schreiben gibt. Was eigentlich alles cool war und irgendwie waren so viele Sachen irgendwie passend und stimmig, aber so ganz hat der Film mich einfach dann nicht abgeholt und da haben diese paar Dialoge, haben dann nicht gereicht, die Emotionen waren nicht so da, wie sie, sag ich mal, aus einem herausgekitzelt werden sollten, hatte ich das Gefühl und er hat ein Ende, mit dem ich leider auch, ähm, ja, nicht ganz d'accord bin, das hat mich äh, zu sehr abgewirdet.
0: Äh, ja, während ich rumgekochen bin, habe ich natürlich äh, dir ganz genau zugehört. Aber ich glaube, so der Grundvibe ist der gleiche. Also ähm, ich fand auch, dass Brandon Fraser ist schon toll, spielt er in dem Film und ist auch die ganze Background-Geschichte ist halt sehr herzerwärmend und so weiter. Ich fand den Film aber im Ganzen im Endeffekt nur solide, tatsächlich. Ja, wenig
1: fantastisch fand war ähm, seine Freundin Pflegerin ähm, ja. Hong Chao, äh, die Schauspielerin. Die hat nämlich die, die den, die den Film, also die lustig. hat den Film für mich fast getragen und Hätte den auch in höhere Höhen tragen können, aber am Ende bin ich leider auch bei solide. Das Problem ist halt halt bei solide und das ist eine andere Kategorie, sehenswert heißt. Das ist halt so ein
0: bisschen so, auch solide Filme kann man sich gut angucken. Natürlich. Also, sehenswert ist so ein bisschen, den sollte man so gesehen
2: haben. Irgendwie. Kleine Empfehlung eher. Ja, ja. Und bei dem ist, ähm, kann man machen, muss man nicht machen. Marcel. Bin ich äh, tatsächlich etwas, ich sag mal, negativ überrascht, weil mhm. ja wirklich, ähm, wie ihr schon seit viel, viel Hype um den Film war, gerade eben wegen der Rolle von Brandon Fraser. Ähm, hätte ich mir mehr erwartet. Ich hatte mir auch auf meine, also als wir die Liste erstellt haben vom Jahresrückblick, ähm, habe ich ja noch mal ähm, <lacht> vor Augen geführt bekommen, was mir alles noch fehlt dieses <lacht> Jahr und habe mir so eine Watchlist angelegt und da war ähm, The Whale auch mit dabei. Ich habe mir, ich habe da nicht alle Filme aufgeschrieben, aber The Whale unter anderem schon. Ja, jetzt bin ich nicht mehr ganz so motiviert, leider.
1: Ja, aber tatsächlich, also man kann ihn gerade bei Paramount Plus streamen, falls du das hast. Oder dir da eine Woche test aber holen willst. Mich würde tatsächlich aber deine Meinung interessieren, ob du da überhaupt mit uns gehst. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die den Film doch sehr viel besser finden. Und der hat eine 7,7 bei einem DB. Also ist jetzt auch nicht schlecht bewertet.
2: Nee, das stimmt. Der ja, Paramount habe ich glaube ich schon letztens für irgendwas anderes mal die Testwoche <lacht> benutzt. Aber <lacht> schaue ich mal. Zweiter Account. <lacht>
1: So, jetzt geht's es aber nochmal Richtung von The Whale, einem ruhigeren Film, in ein kleines Actionspektakel Guardians of the Galaxy Volume 3 kam im Mai raus.
0: Ja, man muss sagen, wenn, man, wenn wir jetzt einen Ranken und Zanken von Marvel 2023 machen würden, dann wäre das ein <lacht> wahrscheinlich eines der wenigen Lichter, die eher irgendwo weiter oben mitspielen würden. Im Kontext von anderen Filmen, <lacht> tatsächlich, fand ich das einen soliden Marvel-Film, den man gut gucken kann, aber jetzt nichts Besonderes tatsächlich. Und deswegen, ähm, also, die ganzen Marvel-Fans werden uns jetzt aufs Dach steigen vielleicht, aber ich fand, der Film war jetzt nicht, hat nicht wirklich die Klassen erreicht von den ersten großen Marvel-Filmen. Ich fand, das war ein solider Film, den man machen kann, aber nicht muss. Also, ich weiß nicht, ob ihr das anders seht.
1: Du hattest den nicht gesehen, ne?
2: Ja, wie gesagt, ich bin bei Marvel aktuell einfach raus. Also da muss auch den, den, den Leuten, die den Podcast hier hören oder zuschauen, dem muss auch klar sein, dass sie hier nicht auf die riesen Marvel-Fans treffen. Zumindest in den letzten Jahren. Mhm. Wie gesagt, der Anfang, alles gut, aber es ist mir einfach viel zu viel und immer dasselbe. Und deswegen ähm, war ich da jetzt nicht besonders interessiert dran. Aber es klingt ja noch ganz passabel. Also es klingt so, als könnte man sich den durchaus anschauen.
1: Ich hätte jetzt auch gesagt, von diesem Marvel-Film ist es schon eher einer der besseren. Und deshalb hätte ich ihn jetzt doch noch auf äh, sehenswert hochgestuft. Ähm, der, der hat schon seinen gewissen Charme. Also der bringt auf jeden Fall das, was Guardians of the Galaxy so machen, bringt er wieder raus. Ähm, das sind so die üblichen Gags. Der hat auch ein paar kreative Gedanken. Insgesamt geht es natürlich dann wieder um den gleichen Schmarrn, sag ich mal, um den es immer geht. Ich, Aber mochte, ich, fand ich
0: mochte das alles mit den Tieren. Das war, das war cool. Aber sonst war da wieder viel üblicher...
1: Aber also er geht zweieinhalb Stunden. Und ich muss zugeben, ich saß nicht im Kino und war nicht unterhalten. Also deshalb würde ich den doch eher noch bei Sehenswert einstufen. Ah, okay. Gehe ich mit Dakor
0: Vielleicht können wir ganz kurz die Gelegenheit nutzen, weil den haben wir aussortiert, den Film. Aber mhm. sonst benutzen wir die Kategorie Katastrophe überhaupt nicht. The Marvels. The Marvels <lacht> würde tatsächlich hier unten eingeordnet werden bei Katastrophe. Haben wir jetzt ausgelassen, weil es nicht wirklich ein Highlight ist von mir. Deswegen...
2: Aber kann man sich ja, wenn es interessiert, noch mal deine Kurzkritik zu ansehen, die du gemacht hast. Exakt. Ja. ja, ich glaube, da waren wir beide
1: komplett gleich unbegeistert, als wir aus dem Kino gegangen sind. Aber wer gar nichts auf der Galaxy sich angucken möchte, gibt es bei Disney Plus selbstverständlich. Ähm, wir sind wieder im halben Marvel-Universum. Aber ich denke mal, ein eher besserer Film, den nur du gesehen hast, Netflix hat äh, jetzt äh, Also, er läuft jetzt auch bei Netflix, Spider-Man Across the äh, Spider-Verse.
0: Ja, da muss man einfach sagen, das ist halt leider nur ein halber Film. Das habe ich auch schon in der Kritik gesagt. Aber die Animationen sind so fantastisch und die erste Hälfte ist so stark, dass der auf jeden Fall sehenswert ist. Und vom Handwerklichen
1: ist der auf jeden Fall fantastisch. Also. Die erste Hälfte von der ersten Hälfte indirekt? Also das erste nee, nee, Hälfte? nee, nee der, der ganze
0: Film. Also, der, der, okay. Das Problem ist halt, das ist kein geschlossener Plot, das ist wirklich nur ein erster Teil deswegen ist er auch unglaublich schwer zu bewerten, finde ich, aber die Animationen sind wirklich herausragend. Also der macht richtig Spaß an vielen Stellen, einfach weil der so wild ist von dem von dem Farbchaos, was dir entgegengeworfen wird von den verschiedenen Animationsstilen, würde der jetzt einfach nur so für sich stehen, würde ich den tatsächlich bei fantastisch einordnen, weil noch so viel Potenzial ist, den richtig gut zu beenden und dann als Gesamt das kann es wirklich ein Meisterwerk sein tatsächlich, glaube ich. Mhm. Aber who knows? Das ist das Problem bei dem Film. Wenn die zweite,
2: äh, wenn der zweite Teil da wirklich nachlässt, who knows? Also, ist so ein Fragezeichen. Mhm. Aber es klingt für mich schon, nach fantastisch, so wie du von dem Film schwärmst. Ich habe ihn jetzt auch noch nicht ähm, gesehen, muss ich dazu sagen. Aber ich fand, ähm, wie, wie hieß der nochmal der erste Teil? Ja, das Problem sind die deutschen Namen. Ja. Also, es gibt Into the ja. Spider
0: Wars, um, Across the Spider Wars ist jetzt der, mhm. aber es gab ja noch einen.
2: Ähm, um,
0: Oh, ich weiß. Uh,
2: nicht mehr. <lacht> ja, 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 nicht ja, gut. Ist, ein. ist ist ja auch nicht nicht so wichtig, aber ich finde es also ich mochte diesen Stil und so von den Filmen auch die ersten Male schon sehr 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 gerne und so wie du es jetzt erzählt hast, klang das so, als hätten die das da fast nochmal getoppt oder auf jeden Fall mindestens auf dem Level beibehalten und dann äh, kann man dem auch mal das fantastisch geben und ihm quasi diesen Vertrauensvorschuss geben, ja. dass man sagt, okay, man hofft jetzt einfach, dass sie den auch in selbiger Qualität zu einem guten Ende bringen.
1: Ja, also ich, ich fand die alten auch äh, super, gerade vom Animationsstil, deshalb würde ich mich da anschließen und habe einmal ganz kurz nachgeguckt. Tatsächlich gab es vorher nur einen, wenn ich es hier richtig sehe, Spider-Man, A New Universe und jetzt kam Spider-Man Across the Spider-Verse. Ich, ich habe tatsächlich auch nur diesen Vorgänger glaub, New gesehen. New Universe,
0: ja. Man kommt durcheinander. aber. Ja, aber
1: vor allem auch mit den normalen Spider-Man-Filmen. Stimmt, es sollten insgesamt drei werden dann, und der dritte ist dann. Okay, okay. Na gut. Mhm. Na gut. Aber da haben wir noch einen fantastischen Film. Ähm, Im Juni geht es dann weiter mit dem neuen Wes Anderson-Film. Asteroid City kam raus. Und äh, ich starte einfach mal ganz kurz. Ich, bin, äh, ich mag Wes Anderson sehr gerne. Ich mag diesen Stil. Es hat etwas so Eigenständiges, dass ich es immer cool finde. Aber Asteroid City war eher, also war auf jeden Fall enttäuschend schon mal für mich. Und ist auf jeden Fall einer der schwächeren Anderson-Filme. Ich muss sagen, da waren mir zu viele Figuren, zu wenig Fokus auf vielleicht ein paar Charakteren. Ich sag mal, also mein Lieblingsfilm ist von dem immer noch äh, Grand, äh, Grand Budapest Hotel. Das ist, sage ich mal, so zwei, drei Hauptcharaktere und das ist mega cool. Dann eine Menge Nebencharaktere, die das rund machen. Aber hier hast du einfach nur so ein, wirst in so ein Sammelsuchium geworfen und hast so viele Themen hat mich einfach leider nicht so abgeholt, auch wenn er wieder super schön anzusehen ist. Deshalb, ja, okay, jetzt, ich habe mir noch nicht Gedanken gemacht, wo ich ihn hinpacken würde. Ich, ich wäre leider nur, also für Wes Anderson Films, Wes Anderson Filmfans ist er sehenswert, aber für mich war er leider nur solide.
0: Solide also ist schon hart für den Film. Also, ich äh, gehe bei allem mit, was du sagst. Und ich finde teilweise ist dieser Wes Anderson-Stil in dem Film auch so krass, dass du es fast schon als Parodie einordnen könntest, wenn es nicht von ihm wäre, tatsächlich. Ähm, aber dennoch sind da halt richtig, richtig coole Szenen bei. Also, hm. ich denke gerade an diese Fanstar-Stand-Off mit ja. Scarlett Johansson. Und ähm, das fand ich richtig, richtig, also einfach auch cinematisch cool gemacht, da, wie sie da einmal da liegt und dann denkt er so, okay, ich will nichts spoilern. Ähm, schwierig. Ist wirklich schwierig. Äh, ich bin eher bei sehenswert, glaube ich, was äh, den Film angeht. Obwohl, das Problem ist jetzt wieder der Kontext. Sehen mhm. wir es im Kontext vom Jahr oder sehen wir es im Kontext von Wes Anderson? Weil bei Wes Anderson bin ich bei dir, ist eher ein solider Film von ihm.
1: Ähm, Im Idealfall sollte es ja beides das Gleiche sein. Man will sehen, ja. ja für ja. alles immer äh, möglichst identisch haben wollen. Ja. Ähm,
0: aber es klingt auch richtig, wenn es ein solider Wes Anderson-Film ist. Das klingt in meinem Kopf auch richtig. Würdest du den vielen Leuten empfehlen? Ich würde halt andere Wes Anderson-Filme empfehlen. Aber es trotzdem...
1: Ja. Wenn man noch nie einen Wes Anderson-Film gesehen hat, ist er sehenswert. Aber ja. an sich ist er, finde ich, nur solide. Na gut, komm. Dann ja. diskutieren wir nicht lange. Ich muss mich auch mal durchsetzen hier. <lacht> ähm... Und während Niklas da wieder bastelt, fahre ich mit dem neuesten Pixar-Film fort. Elemental kam Mitte des Jahres raus. Es geht überraschend um Elemente. Hat einen äh, spannenden Animationsstil. Also da fand ich den ganz cool. Und der hat auch eine sehr spannende Story an sich. Also ich fand insgesamt dieses äh, Entscheidungsfindung, was macht man mit seinem Leben, wie steht man im Konflikt mit Erwartungen und auch mit der Familie, dann diese verschiedenen Elemente. Jedes hat so ihre Vor- und Nachteile, also Vorurteile, sag ich mal, in erster Linie. Ähm, aber von den Pixar-Filmen ist es dann doch eher ein netter Film und kein umwerfender Film. Deshalb ist er für mich ähm, immer noch sehenswert. Ja.
0: Da würde ich relativ schnell einfach d'accord gehen. Der hat eine interessante Geschichte am Box-Office tatsächlich, weil der ist am Anfang richtig hart gefloppt. Mhm. Und dann haben die noch lange ins Marketing investiert, tatsächlich danach noch, also so über Monate hinweg tatsächlich. Und der hat dann nach und nach so ein bisschen Pace aufgenommen und eventuell auch, weil er sich so als Kinderfilm eignet und so weiter mhm. und dann lang genug irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung war, dass er dann doch ein bisschen Grip bekommen hat und hat sich, glaube ich, noch nach oben gearbeitet. Also hat sich noch äh, rentiert im Endeffekt. Um, ich fand den auch sehenswert. Ich fand den cool. Ich mochte einfach die, die, die Animationen und so.
1: Nehmen wir den doch. Kann man aktuell auch bei äh, Disney Plus schon streamen. Aber man muss
0: sagen, ne, ist nicht so eingeschlagen gefühlt in der, in der allgemeinen Meinung wie so die anderen
1: Pixar-Filme. Nee, es ist, ist ein schwächerer Pixar-Film, würde ich schon sagen. So Marcel, es ist wieder Zeit für dich zu glänzen. Zweieinhalb Stunden hast du dir etwa...
2: Mission Impossible Dead
1: Reckoning Teil 1 gegönnt.
2: Ja, und ich sag mal, ähm, auch da ist so ein bisschen die, die Überschrift geliefert wie bestellt. Also, ich bekomme halt das, was ich haben will. Ich bekomme halt genau die Mission Impossible Action, so wie ich mir das vorstelle. Aber ich finde, ich muss dem Film wirklich zugute halten. Ich habe trotzdem irgendwie. Ja, das wird wahrscheinlich der ein oder andere auch genau anders empfinden, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es für mich ausgelutscht ist, weil immer wieder überlegt wird, okay, wie können wir irgendwelche Stunts äh, wirklich äh, inszenieren, die es so in der Art vielleicht noch nicht gegeben hat und du hast immer wieder Muster, die, die natürlich, ja, schon, die man schon mal hatte, ja, der typische äh, Kampf auf einem Zug oben drauf, während der durch Tunnel fährt und sowas, sind jetzt keine komplett neuen Ideen. Aber drumherum sind dann immer wieder neue, neue Ideen. Und ähm, ich halte halt Tom Cruise immer noch zugute, dass er äh, diese Stunts halt einfach selber macht und da wirklich einfach mit dem Motorrad über die Klippe fährt. Ich glaube, da spoilere ich jetzt nicht zu viel mit. Ähm, von daher, ich, also ich habe Spaß bei dem Film. So, Der hat seine Ecken und Kanten, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich habe schon Spaß bei dem Film. Also Ich fand den schon sehenswert. Ja, also äh, mit sehenswert würde ich, glaube ich, mitgehen. Äh, also ich fand den auch
0: Solide, also für ein <lacht> <lacht> gefährliches ja also Ich fand den mit einem fantastischen Sprung. Nein, ich fand den ähm, auch gut einfach. Und tatsächlich, mich hat dieser groß angekündigte Motorradsprung ein bisschen unterwältigt. Will mhm. ich gar nicht leugnen. Also das fand ich so ein bisschen, ja gut, also... Ich sah zwar cool aus, so, aber es war jetzt nicht so für mich das Eye-Opening-Event wie zum Beispiel der Halo Jump in Mission Impossible Fallout. Das war immer noch, bam, was war das denn? Das gucke ich mir heute noch gerne an, die Szene. Um, und ich fand tatsächlich am Ende, ich weiß nicht, ob das sich, da haben wir glaube noch nie drüber diskutiert, aber da kommt immer wieder die gleiche Gefahrenszene in dem Zug. <lacht> um, ich weiß nicht, ob du und das wirklich nicht ein oder zweimal, sondern bestimmt viermal. Also ja, <lacht> ich glaube auch. Und ja. da dachte ich, ja, das wird Ich saß da so, dachte so, Leute, schon wieder, schon wieder, nochmal, nochmal. Ja, ja. <lacht> und keine Ahnung. Also ich, ich bin da eher bei solide, glaube ich fast, weil ich die anderen Mission Impossible sehenswerter finde. Also
1: ja. ja ich, ich muss leider auch sagen, ich bin ähm zwar ja, geliefert wie bestellt, okay, aber ich äh, würde auch nicht mehr bestellen, sagen wir mal so. <lacht> ähm, irgendwie bin ich müde geworden bei Mission Impossible. Ich finde immer wieder dieses Stuntshammer. Da, da, mhm. mich, da, da kann man dem auch nichts absprechen im Film. Und ich finde das Making-of tatsächlich, wie dieser Stunt gemacht wurde, schon fast spannender als den Film mittlerweile. Ähm, aber es ist mir zu viel immer das Gleiche. Und ich muss sagen, was ich am störendsten finde, A, ist immer diese ganze... Maskensache. Ich finde, das nimmt dem Film komplette Spannung. Ich finde, so, sowas gehört einfach nicht mehr in einem Film mit Masken und oh, er könnte ja ganz anders sein. Das zerstört Filme, genauso wie das bei äh, Marvel ist, wenn die Leute sich äh, gestaltwandeln können. Da ist für mich die Spannung weg, leider. Auch wenn die Maschine kaputt war. Ähm, und was mich immer stört, ist dieses für mich sehr gekünstelte Es muss auf den letzten Moment noch klappen. Das hat der Film, finde ich, in so einer enormen... Es ist immer wieder eine Szene, man schafft es gerade und dann kommt wieder was Gekünsteltes, dass es wieder ganz knapp wird und dann schafft man es wieder gerade. Und ich finde irgendwie, vielleicht habe ich mich da festgefahren, das ist mir too much. Also ich würde leider nur noch mit solide gehen.
0: Was mir aber gefallen hat, ist die... Ähm ist das eine Journalistin? Nee, das ist keine Journalistin, oder? Also es kommt auch so ein neuer, neuer Zugang ja, zu, seinem, ja. zu seinem Team. Ja, ähm und äh, die fand ich gut. Jetzt fällt mir aber gerade der Name von dem nicht ein. Also. Die
1: Bu äh, Brünette, mit der der ja. durch Rom ich, ich, ja. ich weiß, wer es ist. aber äh, Ich weiß, wen du meinst, aber ich weiß nicht, wie sie heißt.
0: Ah ja, Und noch eine Kritik an dem Film. Ich fand, es gibt ja einen character dev in dem Film. Und der hat mich emotional überhaupt nicht berührt. Also das, äh,
1: den fand ich nicht gut inszeniert. Aber
0: gut. Packen wir mal so die Dinge. Das
1: ja, ist krass. Da, da sind wir auf jeden Fall weg. Der hat eine 7, 8 noch bei IMDb, also die Leute mögen Mission Impossible
2: noch. Die sind noch nicht... Äh, Ist auch richtige. kein schlechter Film. Nee. Ja, ihr habt mich jetzt einfach überstimmt. Ja. Also äh, ich wäre ja auch äh, nach wie vor bei sehenswert. Aber ich komme natürlich dagegen zwei, die sagen, ah, solide, nicht nicht an. Aber für, vielleicht kriege ich Support durch die Kommentare, bitte. <lacht> hat an der Box Office auch ein schweres Leben gehabt, der Film. Tatsächlich, auch so wegen so. Barbenheimer. Ja, ich würde gerade sagen, war natürlich auch vom Timing her, wo wir jetzt wahrscheinlich eh zu kommen, oder? Ich Danke genau für die Überleitung. <lacht> und wir starten äh, alphabetisch einfach mal mit Barbie. Marcel, hier kannst du auch wieder den äh, glänzen und starten. Du hast ihn gesehen. Das ist richtig. Und ich muss sagen, ich finde Barbie da auch in der Kategorisierung unheimlich schwer, ja. aus folgendem Grund. Ich finde den optisch sehr cool gemacht. Sehr coole Ideen, sehr coole Umsetzung, diese Barbie-Welt irgendwie als Realverfilmung zu machen. Ähm, hat mir in vielen Stellen sehr gut gefallen, aber die Story als solche fand ich teilweise, also ich fand sie hinten raus erstens viel zu plakativ, also wirklich da hatte ich dann das Gefühl, die Message wird mir ins Gesicht gehauen, wirklich, mit einem Vorschlaghammer, Weil ich dann wirklich dachte, okay, ich hab's dann jetzt auch verstanden, ähm, was der Kern der Sache sein soll. Ja, deswegen fällt es mir echt schwer. Ich mochte die Szenen, wie sie dann äh, in die reale Welt quasi kommen und da so ein bisschen da ihre Schwierigkeiten haben und so. Da, da war schon viel, viel Schönes mit dabei. Und Ryan Gosling und Margaret Robbie passen halt auch in diese Rollen einfach super gut rein. Aber dann der, der Film als Ganzes, ich weiß nicht, so richtig abgeholt hat er mich nicht. Und dabei waren wir sogar im Premium-Kino, ja, mit irgendwelchen Liegesesseln und mit was Schönes zu, zu trinken. Und das war wirklich ein richtiges Kino-Event. Und trotzdem dachte ich mir danach so, ja, das Kino, das Kino war cool. Der Film war so, ja, solide. Ui. da hat er uns noch ein Bild geschickt von seinen Mini-Burgern,
1: die der... Ähm, ja, <lacht> genau, genau, der, genau. Der Leider nicht pink angezogen. Das hätte ich noch erwartet. Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich mache mal weiter. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein Film, wo wir äh, nicht beieinander sind. Äh, da werden wir uns wahrscheinlich vielleicht hoffentlich eher in der Mitte eingrooven. Ähm, ich fand den Film tatsächlich fantastisch. Ich muss sagen, das ist ein Film, den ich so auf diese Art und Weise noch nie gesehen habe. Der hat was komplett eigenständig ist. Der hat, finde ich, eine Kreativität und einen Witz drin, der mich super im Kino unterhalten hat. Also ich habe mehrfach gelacht. Und ich äh, hatte eine Menge Spaß, muss ich sagen. Äh, der hat eine wichtige Botschaft. Klar, die ist äh, mit dem Vorschlaghammer ins Gesicht. Da gebe ich dir recht. Aber ich finde auch noch äh, zum Teil schön verpackt. Ähm, zum Ende hin äh, nimmt der amtlich ab. Also da fand ich dann... Ja, hätte man sich drei Vorschlaghammer-Schläge vielleicht sparen können. Also das tat dann, ja, hat mich dann irgendwann genervt, wo ich so dachte, ja, okay, ist jetzt, äh, verständlich, hat mir vorher im ganzen Film besser gefallen. Äh, ich finde aber im, immer noch da einfach durch dieses eigenständige ähm, Möchte ich den, würde ich den bei fantastisch einordnen. Ja,
0: und ich kann da nur sagen, beide eure äh, Ansichten stimmen, also, aber ja. ich habe, aber was ich sagen muss, ich habe bei keinem anderen Film in diesem Jahr so viel gelacht im Kino wie bei Barbie. Also das ist jetzt nicht besonders äh, objektiv, was irgendwie das äh, Storymäßige angeht, weil da hast du komplett recht, Marcel, und ich fand das auch am Ende so wirklich, also Leute, <lacht> ja. das war jenseits von subtil, aber so weit weg davon, ähm. Und äh, Aber mir, ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit im, im, im Kino tatsächlich. Auch da muss man natürlich sagen, wir hatten eine sehr gute Crowd im Kino. Ne? Wir ja. haben ihn auch zusammen gesehen und äh, das ganze Kino war vollgepackt. Viele Leute waren verkleidet. Die Leute hatten Bock, den Film zu sehen und es wurde sehr viel gelacht im ganzen Kino. Und das sowas kann man nicht absprechen, das unterstützt den Vibe von einem Film schon. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Marcel, aber unser Kino hatte richtig Bock auf den Film.
2: Nicht so krass wie bei euch. Das Kino war auch nicht ganz so voll, muss ich sagen. Also da war nicht so dieser Party-Vibe äh, mit dabei. Macht's vielleicht schon was aus, wenn man den Film sieht. Ob da Klar. die ganzen Leute um einen herum so mitgehen. Und der Film hat seine witzigen Augenblicke. Wie gesagt, das möchte ich ihm überhaupt gar nicht nehmen. Also, da stimme ich euch absolut zu.
1: Schwer. Das heißt, du warst jetzt auch bei Fantastisch eher? Oder eher sehenswert? Ja, <lacht> ja ich,
0: also ich muss sagen, ich hatte richtig Spaß bei dem Film. Also, ähm, ich würde sagen, ich hatte eine fantastische Zeit. So rein von dem Handwerklichen und so weiter ist der sehenswert. Das fließt nur, wenn das jetzt keine Einordnung ist. Also, das, das heißt,
1: wir sind irgendwo zwischen solide und fantastisch. Das ist natürlich. Ähm, das heißt, bei sehenswert. Das heißt, ähm, ja, finde ich äh, schade, aber dann werden wir uns wohl ähm, bei sehenswert einordnen. Ich habe das Gefühl, am Ende
0: haben wir so eine Parabel, so eine auf die Seite gekippte Parabel. Auf
2: ja, Seite. auf
1: jeden Fall. Wenn überhaupt.
2: Also also weißt du, ich, ich glaube, wenn der Film am, am Ende es besser gelöst hätte, hätte ich mich auch darauf einlassen können, ähm, dass ich vielleicht mit sehenswert gegangen wäre oder hätte ich mich vielleicht sogar auch fantastisch überreden lassen, aber wirklich, das, also es macht mich fertig. Dieses Ende von dem Film macht mich einfach wahnsinnig. Und ich mir denke, Leute, habt doch ein bisschen Vertrauen in die Zuschauer, dass die auch selber verstehen, worum es geht. Also das war, habe ich noch nie so er erlebt bei einem Film, so krass wie bei dem.
1: Ja, ich kann es nachvollziehen. Ähm, Sehenswert, also ist auf jeden Fall immer ja noch äh, in der Empfehlungsschiene. Und weiter geht es mit einem Drei-Stunden-Klopper. Christopher Nolan hat am selben Tag äh, Babenheimer rausgebracht, nein, Oppenheimer rausgebracht.
2: Marcel, du darfst gerne wieder starten. Ja, also ihr macht es auch nicht leicht, dass ich jetzt bei den äh, Kloppern da immer, immer starten muss, aber... Ähm, musst du mehr Filme gucken. <lacht> ja, touché. Übrigens, es verdunkelt sich ja parallel wieder, also wundert euch nicht, dass es bei mir ein bisschen dunkel wird. Wir filmen wieder in den Sonnenuntergang hinein. Ähm. Das klingt es <lacht> ja, das klingt romantischer, als es ist. Ja, es klingt romantischer, als es ist. Ja, ich möchte jetzt auch nicht das helle Licht hier machen, dann ist alles so. Egal. Auf jeden Fall, Oppenheimer hat auch das große Problem, finde ich, mit den verschiedenen Storylines einfach da. Es wird versucht, sehr, sehr, sehr viel parallel zu erzählen. Dadurch gibt sehr, sehr viele verschiedene Charaktere. Schauspielerisch ist der Film großartig. Also schauspielerisch finde ich den Film wirklich sehr gut. Die Explosion war ein bisschen enttäuschend, fand ich. Da habe ich mir mehr erhofft. Und auch, ja, jetzt macht man wieder diese nolan -Sache, ne? Das ist halt immer die Sache. Aber so ein bisschen schwingt das natürlich mit. Und da muss ich sagen, fand ich Oppenheimer eher schwächer. Also... Wir hatten ja schon mal das Ranking gemacht und da fand ich Oppenheimer nicht so überzeugend, wie ich andere Nolan-Filme fand. Und auch wieder mit der Länge, ne? also man muss sich auch wieder die drei Stunden gönnen ähm, und da hätte ich lieber gesagt, hey, fokussiere dich doch lieber auf die Oppenheimer-Geschichte, die halt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spielt und lass diese andere Sache außen vor oder mach einen eigenen Film darüber. Dann hätte der Film auch wahrscheinlich eine halbe Stunde, Stunde kürzer sein können. Ja, deswegen tue ich mich schwer, also ich hätte gesagt, weil ich auf dem Maßstab bei Nolan schon irgendwie ein bisschen anders wahrscheinlich anlege, ähm, dass er bei mir dann irgendwo zwischen solide und sehenswert ist, nur. Nur solide und sehenswert, Niklas macht genau das, was ich mich nämlich auch gefragt habe,
1: wo haben wir ihn denn damals einkategorisiert? Bei sehenswert, bei sehenswert, bei sehenswert. Ja. ich habe das
0: Gefühl, du hast dich die ganze Zeit im Hinterkopf gefragt, wo wir den nochmal einsortiert haben bei Ranken und Zanken. Und tatsächlich.
2: Ähm, es kam mir ja erst während ich geredet habe, aber dann dachte ah, ich mir ja, okay. auch, ich glaube wir hatten ihn nicht bei fantastisch, da war ich mir recht sicher. Ja. Ich wusste nicht mehr, ob wir es jetzt bei sehenswert gemacht hatten, aber. Wir hatten
0: ja. ihn im Endeffekt glaube ich bei sehenswert und dann haben wir gesagt auf der Schwelle zu fantastisch bei der Sortierung im Endeffekt. Ja, ja, ja tatsächlich ja. <lacht> Ist mal gut, wenn man sein so eigenes Video noch reinschalten muss, was das jetzt genau.
1: Ja, ich äh, ich mache kurz weiter, weil ich bin, äh, ich fand ihn durchaus besser. Ähm, ich glaube auch am besten von uns dreien und hätte ihn eher bei Fantastisch eingeordnet. Ähm, mich, was ihn eigentlich nur vom Meisterwerk weghebt, ist einfach ähm, zu viel Nebenstory, die nicht mehr hätte reingepackt werden müssen irgendwie. Also das fand ich auch sehr störend. Also alles, was, sage ich mal, nach dem Manhattan-Projekt passiert, fand ich eher schlecht umgesetzt, auch wenn es, sage ich mal, historisch interessant ist. Äh, den ganzen anderen Part fand ich aber absolut fantastisch. Also Deshalb, äh, ich würde weiterhin mit Fantastisch gehen und bin gespannt, ähm, wie Niklas uns auf Sehenswert runterbringt. Nee,
0: Ich würde sagen, ich würde sagen, wir lassen das die lange Diskussion jetzt, weil die, die lange Diskussion könnt ihr euch bei Ranken und Zanken zu ja. Noel angucken. Ich würde ihn bei Sehenswert einsortieren, genauso wie wir es damals gemacht haben.
1: Und Sollten äh, wir auch.
0: Dann könnt ihr euch äh, Ranken und Zanken, Christopher Noel alle zwölf Filme einsortiert angucken, warum der Sehenswert ist.
1: Genau, ja, das hört sich sehr gut an. So, und wir wollen uns ja auch ein bisschen mal in die unteren Kategorien vorwagen. Deshalb haben wir Doggy Style oder Strays auf Englisch äh, mit reingenommen, den Niklas und ich in der Pressevorführung sehen durften. Ja, ähm, tatsächlich ist das für mich der erste Vielschlag von
0: heute, weil der Film für mich überhaupt nicht funktioniert hat, wie ihr auch in der Kurzkritik dazu vielleicht äh, gesehen habt oder nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, der pipi kaka humor von dem Film, der hat bei mir überhaupt nicht funktioniert und äh, das Problem ist, wenn sowas bei dir von Anfang an nicht funktioniert bei dem Film, wird es nur schlimmer und schlimmer und schlimmer je mehr von diesen Witzen kommen und es kommen halt mehr und mehr und mehr von diesen Witzen und ich kann mir vorstellen wenn das den eigenen Humor trifft, ist der Film gar nicht so verkehrt, weil dann man dann halt darüber ein bisschen lachen kann aber für mich war es schon Pain also es war wirklich ein anstrengender Film dann zu gucken und die deutsche Synchro fand ich auch grauenhaft und äh, deswegen ist für mich ein Fehlschlag
1: ja, äh, bin ich komplett bei dir. Also der Film ist wirklich nichts. Also ich glaube, selbst wenn man pubertierend ist und sich drei Joints reingehauen hätte, fände ich diesen Film immer noch nicht lustig, weil dieser Humor wirklich so furchtbar stupide drunter ist. Also ich, ich mich würde mich würd wirklich gerne interessieren, was so diese äh, Zielgruppe konkret ist. Ich muss sagen, selbst ich früher hätte den Film nicht lustig gefunden, zu Zeiten, wo ich so einen Humor eher noch, sag ich mal, befürwortet habe. Ähm, und was mich am meisten gestört hat, das hatten wir, glaube ich, immer besprochen, ähm, diese ganze Mimik von den Hunden. Also klar, den wurde irgendwie auf intelligente und coole Art und Weise ein sprechender Mund angegeben, aber es fehlt komplett die restliche Emotionalität, wie man das sonst, sage ich mal, bei einem animierten Film mit Tieren hat. Und das macht den Film irgendwie so absolut nichts sagen. Also eigentlich diese ganzen Hunde gucken die ganze Zeit eigentlich einfach gleich. Und das finde ich, ähm, stört einfach tierisch. Also er ist äh, absolut ein Fehlschlag, er hätte sogar bei mir Hauch zur Katastrophe, aber ich bin, ähm, nehmen wir den Fehlschlag.
0: Ich muss auch sagen, also ähm, um kurz nochmal äh, so ein bisschen Futter für die unteren Kategorien zu liefern, die einzige Katastrophe, <lacht> die wir neben The Marvels dieses Jahr gesehen haben, war Hypnotic. Wollen wir jetzt nicht zu lange drüber reden, weil der eigentlich nicht wirklich besprechungswürdig ist. Aber wir hätten hier theoretisch noch The Marvels und Hypnotic. Vielleicht baue ich da ein bisschen editmäßig was rein. Hm. <lacht> Bei Katastrophe, also die Kategorie ist nicht komplett leer gewesen, 2023. Das ist äh,
1: korrekt. Ähm, The Creator kam äh, im September raus. Ein Sci-Fi-Film mit meiner Meinung nach äh, überragender Grafik. Also optisch absolut. Also für mich war es optisch ohne Witz, ein Meisterwerk. Ich finde den, ähm, das sah zum Teil so unfassbar cool aus, wie, also da steht der, finde ich, Dune und so minimal nur nach. Also ähm, optisch absolut klasse. Aber wo es dann dran hapert, ist leider die Storyline. Niklas ist ein bisschen anderer Meinung. Äh, die Storyline ist halt ähm, leider etwas dröge der hat zum Teil super coole kreative Ideen und sowas da da, da merkst du da ist was und dann wird es irgendwie immer wieder einfach nicht ausgenutzt und du bist am Ende in einem emotionalen Blabla gefangen was echt schade ist also dieser Film muss ich sagen mit dieser Optik in einem Serienformat ähm, und einem Hammer Drehbuch von einem Hammer Drehbuchschreiber oder einer Schreiberin das hätte könnte für mich eine meisterhafte Serie sein aber so ist der Film leider im Nachhinein solide, bis vielleicht noch sehenswert, weil die Optik so Hammer ist.
0: Ich will dir gar nicht grundsätzlich widersprechen. Ich fand da nur deine Superlative mit dem Dune-Vergleich, die ging sehr weit. Drunter. Ja. ja. ja, ja aber also Dune sieht da schon dann doch ein anderes ganzes Level Das Beeindruckende bei dem Film ist, mit welchem Budget der, ähm, wie heißt der, Gareth Edwards könnte gut sein, ja. Ich glaube, ja, Das äh, umgesetzt hat. Denn er hatte tatsächlich unter 100 Millionen für diesen Film. Und der Film sieht aus wie ein 150-Millionen-Euro-Film. Ja. Äh, oder Dollar-Film. Und ähm, da würde ich dir recht geben, daraus hat er wirklich jeden einzelnen Cent rausgeholt. Der sieht wirklich cool aus, hat aber story finde ich. Und, und gerade das letzte Drittel fühlt sich an, als hätte da der Cutter am Ende noch mal mit dem Rasierer gearbeitet. Und so, zack, hier was raus, hier was raus. Da haben Sachen überhaupt keinen Sinn mehr gemacht. Mhm. Hat dann fast wehgetan, weil Gefühlt, da ein großer Film klein gemacht wurde. Und ähm, dennoch halte ich den für. Äh, du hast eigentlich richtig formuliert. Optisch sehenswert, storytechnisch solide.
1: Mhm. Ja. ja ähm, optisch warst du sogar
0: bei Fantastisch, ne? Warst du also sogar beim Meisterwerk? Ich,
1: optisch, welch? Ja, also wirklich. Ich
0: Meisterwerk, dafür fand ich den zu unikonisch. Außer dieses, dieses Schiff. Also, wie hieß das nochmal? Weiß ich nicht. Aber das, ähm, das nee, super ich, krass. ich muss
1: sagen, also insgesamt, wie die. Wie da, also, die haben, glaube ich, relativ viel in real gefilmt und super viel ähm, dann rein editiert. Und ich finde das äh, echt der Hammer. Also, ich, ich meine, die Leute können sich auch nochmal einen Trailer davon reinziehen und so. Mhm. Das äh, sieht absolut Hammer aus. Kann ich einfach sagen. Aber, Aber ich fand, es war nicht unglaublich. Ähm, nicht
0: unglaublich innovativ. Weil vieles, was du da gesehen hast, hatte ich zumindest das Gefühl, das habe ich schon mal geremixed
1: von irgendwo anders da in diesem Film gesehen. Also ich sag mal, so zwei Szenen eine, einer sterbenden Person, die fand ich Hammer, und ein laufender Bombenroboter. Ich sag mal, diese beiden ja. Sachen fand ich äh, tatsächlich auch in gewisser Weise kreativ und cool umgesetzt. Deshalb, ähm, da waren schon Sachen, die ich so noch nicht gesehen hatte. Und die Story ist, die ist Müll. Da, da kann man nicht drüber reden. Aber ich finde insgesamt, ähm, man will sich auch nur mal einfach ein bisschen beschallen lassen und er ja da würde ich, ich würde schon sagen, ein, ein Sehenswert würde ich noch reinhauen, aber... Ja, ähm, mit Sehenswert bin ich okay. Ja, dann nehmen wir das da Marcel, Marcel würdest, würdest du ihn dir jetzt angucken nach unserem Gequatsche? Ich,
2: ich würde ihn mir angucken wegen der Optik. Ja. Also jetzt tatsächlich einfach, weil mich die Optik jetzt interessieren würde und weil ich mich jetzt darauf einstellen könnte, dass ich mich weniger auf die Geschichte fokussiere, sondern mehr versuche, den Film einfach in seiner Optik zu genießen. Mhm. Aber unter dem Aspekt würde ich ihn mir jetzt anschauen. Also da habt ihr mein Interesse schon geweckt. Ach, von daher ist klang auch so, als würdet ihr euch da auf sehenswert äh, einigen können. Ja,
0: das wird jetzt schwierig hier.
2: Ich arbeite jetzt mit Zwischenohren. Das, das muss dann halt so sein. <lacht> Mal
1: gucken, wie das noch weitergeht. Vier Filme haben wir noch und dafür haben wir auch noch äh, knapp die Zeit. Wir geben Gas. Ähm, wer nicht Gas gegeben hat, ist Killers of the Flower Moon, denn da hatten wir dreieinhalb Stunden Laufzeit in etwa. Also unfassbar wie Martin Scorsese, Scorsese, Scorsese. ich bin mir bis heute nicht sicher, auch wenn wir das mal nachgeholt haben, wie er da äh, immer wieder ein paar Minuten drauflegen muss. Würdest du auch sagen, dass er vom Stil und vom Feeling einen draufgelegt hat? Ein,
0: äh, ein hm. Weil draufgelegt bei äh, Martin Scorsese ist es, glaube ich. Ja. Aber ähm, draufgelegt ist schwierig, aber ich fand es trotzdem einen fantastischen Film. <lacht> also ich fand den richtig cool, ich hatte richtig Spaß mit dem Film, auch wenn er dreieinhalb Stunden lang, die habe ich nicht gemerkt. Ich fand, der hatte sehr ikonische Bilder. Ich fand es sehr interessant, wie mit der Figur von äh, Leonardo DiCaprio umgegangen wurde. Ich fand Robert De Niro klasse. Ich fand, das war eine Geschichte, die, wie du sehr richtig damals gesagt hattest, ähm, das macht einen Bock, da mehr zu erfahren. Man will dazu was durchlesen, man will sich mit dem Thema befassen. Und ähm, das ist immer ein sehr also sehr gutes Anzeichen für einen guten Film. Deswegen war das für mich einer der fantastischen Filme dieses Jahr.
1: Ja, ich wäre auch vom Meisterwerk, hätte ich ein paar Abzüge gemacht und wäre dann bei Fantastisch gelandet. Ich fand Lily Gladstone auch Hammer, also das hat überzeugt. Aber insgesamt auch, äh, weil ich auch so ein bisschen am spannendsten, interessantesten fand, ist DiCaprio mal in so einer doch eher Antagonistenrolle zu sehen. Zumindest in, in einem ziemlich anderen Charaktervibe. Und das hat er geil hinbekommen. Äh, deshalb, ja, ich finde, nehmen wir fantastisch.
2: Was er geht d'accord? Ja, der steht bei mir auch ganz fett auf der Watchlist. Also wie gesagt, ich habe den auch nur noch nicht gesehen, weil der jetzt noch eben noch gar nicht so lange draußen ist. Und es für mich immer ein bisschen schwieriger ist, Ellie zu einem Kinogang zu überzeugen, wenn der Film dreieinhalb Stunden lang ist. Das ist <lacht> immer eine etwas schwierigere Verhandlungsbasis als bei kurzweiligeren Filmen. Aber äh, den werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Solltest du auch, genau.
1: Ähm, auch das, äh, auch das Name Killer. <lacht> Sir Killer ist der nächste Film. Ich schwamm mir die dämlichen Überleitungen. Äh, David Finchers neuer Film. Den hatten wir auch, glaube ich, zusammen nochmal geguckt. Äh, den hast du auch geguckt, Marcel. Ja, das da ist ich richtig Entschuldigung. <lacht> das,
2: dann, <lacht> Marcel, guck mal. Dann äh, startet wir auch gerne mal. Ja, den habe ich auch geguckt, weil das Schöne ist ja, den gibt's ja einfach auf Netflix. Ähm, das hat's mir ein bisschen vereinfacht, weil den konnte ich mir einfach dann ähm, oder den haben wir uns gemeinsam angeschaut auf Netflix. Äh, Ellie hat irgendwann das Interesse verloren, ihr, ihres war es gar nicht. Ich wiederum war durchaus gut mit dabei. Ähm, ich fand den Film sehr atmosphärisch. Ich mochte Michael Fassbender in der Rolle, es hat einfach sehr gut gepasst. Ich finde, er hat das auch sehr, sehr gut gemacht. Ich war auch äh, froh, wir hatten das ja mal, ne? wen würdet ihr gerne nochmal mhm. noch wieder sehen. Ich war auch sehr froh, Michael Fassbender noch mal zu sehen und in der Rolle hat das auch gut, sehr gut gepasst. Ähm, das Einzige, was ich mich ein gefragt habe, der Film war mir am Ende für David Fincher erstaunlich gradlinig irgendwie. Und mit erstaunlich wenig Ja, wie soll ich sagen? Es gibt halt nicht so richtigen Kniff. Sondern, ja, die, die Story nimmt halt ihren Gang und dann ist die Story halt zu Ende. so Also, so, so ein bisschen ist es so. Das hat mir am Ende ein bisschen gefehlt. Aber ansonsten hab, Also, ich war bei dem Film auf jeden Fall am Start. Da habe ich immer gefragt, okay, was passiert jetzt? Und wie läuft das jetzt ab? Und also, ich fand den schon richtig cool. Ich kann mir vorstellen, im Kino ist er bestimmt noch mal ein Stück besser. Deswegen, ich denke schon, dass der auch in der Kategorie fantastisch durchaus unterwegs sein könnte. Also ich habe eigentlich nur das Ende zu bemängeln, dass mir das ein bisschen zu trivial quasi war. Hm. Bei diesem Trivial bin ich dabei. Ich muss sagen, die Anfangsszene, da war ich
1: richtig gecatcht. Also es ist ja so die erste Viertelstunde, wo du ihm dann zuguckst, ihm seine Gedanken äh, hörst du mit und du denkst so, wie macht er das? Und dann siehst du auch über den Film immer, welche cleveren Moves er eigentlich nach und nach macht. Ne? Also das ist äh, schon ziemlich cool, aber ich fand ihn dann wirklich auch am Ende trivial und so ein paar ähm, also die ganze Endszene und diese ganze, ich sag mal Privathintergrundgeschichte von ihm fand ich so sehr reingedrückt und komplett unpassend, also die hätte ich irgendwie mir anders gewünscht hat, mir, hat mich rausgeworfen aus dem Film was ich aber nochmal dem Film äh, zuwerfen muss ähm, der hat eine Kampfszene, die der Hammer war, wo auch ein Sounddesign äh, drunter ist was Hammer ist, wo also wirklich, als wird er, genau, wir, haben, wir haben irgendwie gesagt, als wird er irgendwas was im Magen, als hätte man irgendwie eine, ein Mikrofon, wird das verdauen oder sowas. Und diese Szene, also ich, ich saß wirklich, ähm, ich, ich, ich hatte wirklich meine Armlehne richtig in der Hand und war gefesselt dabei. Ähm, also deshalb würde ich den auch noch bei Fantastisch einordnen, mit Hang zum Sehenswerten, weil es leider so ein bisschen storymäßig schwankt.
0: Ja, ich bin auch bei. Ähm, also ich... Äh, ich kann das alles unterschreiben und ich finde den Film einfach interessant, weil sowieso David Fincher ist sowieso ein interessanter Typ und du merkst hier die Faszination für den, einfach Abläufe darzustellen, einfach wie Sachen gemacht werden und du beobachtest einfach diesen Killer dabei, wie er seinen, seinen weiß ich nicht, Wagen reinigt oder wie er seine Waffen zusammensetzt, wie seine Garagen aussehen, wo er alles gelingert, welche Produkte er benutzt, wie er da in die Gebäude reinkommt und so weiter und das hat alles sowas faszinierendes, weil du das Handwerk von ihm siehst tatsächlich. Und diese Geschichte, ich habe das Gefühl, diese Geschichte an sich ist für ihn einfach nur das Gefährt. Also nur, er will einfach nur diesen Killer zeigen. Es ist eigentlich ganz egal, dass er diese Familie hat, weil die wird ja auch nur super kurz gezeigt. Und es ist ja eine ganze Motivation. Es wirkt so, als würde David Fincher einfach sagen, so Leute, das ist die Familie, das ist die Motivation. Let's go, jetzt gucken wir uns an, wie er es macht. Und den Vibe bei der Film und dann dieses super geile Sounddesign mit Trent Ressner. Mir hat ja auch super gefallen und ich kann jeden verstehen, der den Film nicht mag. Weil der ist der <lacht> ist kalt wie Scheiße. Also ja, da ist ja. so emotional, ist <lacht> da sehr wenig drin. Aber ich fand ihn trotzdem super faszinierend und fantastisch.
2: Ja. Ich, ich weiß noch, also ich fand die Anfangsszene auch wirklich großartig. Da war ich direkt so am Start. Und wie gesagt, irgendwann ist er dann aufgestanden hat hat irgendwas anderes <lacht> gemacht. Und dann weiß ich auch, dass ich irgendwann nochmal zu ihr meinte, oh, Ellie, das war gerade handwerklich eine der besten Kampfszenen, die ich hier gesehen habe. Ja. 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 ich fand, dass die so nice gemacht war, also deswegen, ich finde schon in Ordnung, ist ja unsere Bewertung, ja. ne? Und ich glaube, wir sind Natürlich. uns einig, dass der trotzdem, trotz der Schwächen fantastisch ist, in seiner chirurgischen ja. Art, ja. das darzustellen, genau. so. Das und auch ein geilen gut. Humor, muss man sagen. Also dieser
0: ganz, ja. ganz subtile, ganz punktuelle Humor. Sehr gut.
1: Ja. So, zwei haben wir noch. Ähm, Napoleon, der neue Ridley-Scott-Film, Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Schon wieder Vanessa Kirby, die ähm, unter anderem bei The Sun war und bei Mission Impossible. Also irgendwie ein aufsteigender Stern, habe ich das Gefühl. Ja, ich
0: glaube, die ist schon aufgestiegen. Also die ist, ja. schon, die ist schon ganz oben angekommen, wenn du in Mission Impossible mitspielst, in Napoleon. Und, ja. Genau, aber ich finde, also
1: sie ist mir erst seit diesem Jahr so präsent, muss ich hm. zugeben. Ich kenne die äh. schon länger aus The Crown, deswegen. Ah ja, Okay. Ja, Napoleon. Ähm, ja, es gibt eine Kurzkritik von uns darüber und da sind wir relativ einer Meinung. Irgendwie cool, hammergeile schlachtszenen oder Kampfszenen und krasse Action, was das angeht. Also da muss ich sagen, ich habe noch nie gesehen, dass äh, Kanonenkugeln so heftig fetzen können, sage ich mal. Also das, das, das wirkt wirklich brachial, als wenn man dabei. Aber dieser ganze andere Part und sogar ich als absoluter Walking Phoenix Fan muss sagen. Mich hat Joaquin Phoenix als Napoleon nicht komplett überzeugt. Er ist mir dazu, dafür zu weird, zu komisch, zu ja, seltsam. Ähm, er, ist, er ist nicht schlecht. Also, das ist äh, Meckern auf hohem Niveau, ganz klar. Aber ähm, deshalb irgendwie diese zweieinhalb La Stunden Lauflänge, so wie der Film jetzt geschnitten ist, ist nur, nur solide.
0: Ja, für mich ist die Kinofassung sogar ein Fehlschlag. Also auch, wenn wir ihm im Endeffekt drei Sterne gegeben haben und es, diese Schlachtszenen sind einfach handwerklich toll anzuschauen und die sind super, aber hier wurde eine riesige Chance verschenkt. Also Joaquin Phoenix Joaquin, Joaquin Joaquin. Joaquin Phoenix als Napoleon mit Ridley Scott dahinter, da habe ich mehr erwartet, da habe ich einen richtigen Film erwartet und ja. nicht so ein Best-of-Schlachten mit dazwischen sehr unzusammenhängenden und nicht gut gepasten Szenen und so weiter. Es mag ja sein, dass wenn der auf Apple TV kommt, dass der mit einer Stunde mehr besser funktioniert. Aber die Kinofassung war ein Fehlschlag meiner Meinung nach.
1: Das Ding ist, ich gucke gerade auf unsere Liste und da sehe ich bei Fehlschlag Doggy Style. Und ich muss sagen, wenn ich an so ein paar Szenen bei Napoleon denke, dann kann ich das nicht in die gleiche Kategorie packen. Also entweder ja. müssen wir Doggy Style wirklich dann zu so einer Katastrophe äh, runtermünzen oder Napoleon doch noch bei Sol solide einordnen.
0: Ja. Du hast ja recht, du hast ja recht. Das Problem ist so ein bisschen die Bedeutung von unseren Kategorien. Ja, es also, ist, ist, ja. ist schwierig, aber... Sagen wir so, wenn man Action-Szenen mag, ist das ein solider Film. Ja. Aber irgendwie ist es im Großen und Ganzen trotzdem viel ja, Aber Ich, ich, ich kleb den, den mal so auf die Hälfte einfach. Und dann. Ja,
1: ja, man muss ja auch mal sagen, ähm, ja. die Erwartungshaltung war halt höher. Und das macht die Enttäuschung größer. Aber ich würde sagen, dass er, ich finde, solide ist noch in Ordnung. Ähm, so, wir haben einen letzten Film und den hast nur du gesehen vor kurzem. Ähm, ja. Yeah. Gibt eine wundervolle Kurzkritik von dir dazu, aber trotzdem, wie, wie? fandst du Wonka?
0: Wonka, ähm,
1: ein Film, wo die Erwartungshaltung von mir sehr gering war
0: weil ähm, es ist, von der Stimmung her, vom Trailer und so weiter, war das alles nicht mein Stil. Musical war sowieso ein Problem. Und ähm, ich habe ihn dann auch noch auf Deutsch gesehen, was jetzt im Endeffekt wahrscheinlich ein Fehler war tatsächlich. Glaube ich wirklich. Aber der Film ist, ist wirklich herzerwärmend, muss man einfach sagen. Und ich glaube, der ist für diese Jahreszeit der perfekte Film. Ich glaube wirklich, dass der für Familien, für Kinder zur Weihnachtszeit ein echter Homerun ist. Tatsächlich, weil der hat dieses... Der ist kitschig und der ist Disney-haft, aber auf eine gute Art und Weise. Auf eine Art und Weise, die funktioniert und die halt auch genau das will. Ist übrigens von dem Paddington-Macher, von äh, Paul King. Und äh, ich fand Timothy Chalamet war äh, gut besetzt. Ich weiß leider nicht, wie gut sein Gesang war, weil ich halt die deutsche Synchro gehört habe. Ähm, ich fand die Songs haben nicht gestört fand ich jetzt auch nicht so super eingehend, aber äh, war okay. Aber ein
1: gutes Bewertungskriterium bei uns: Die Songs haben nicht gestört.
0: <lacht> ja, aber muss man sagen, es ja. gibt Musicals, wo mich die Songs ich. straight up stören. Auf jeden Fall. Und ähm, deswegen: Ich fand Wonka, der geht halt seine gewohnten Bahnen. Ne? Und wenn du jetzt so jemand bist wie wir, so keine Ahnung, Anfang 30 und so, und hast noch keine Familie, ist das nicht der perfekte Film oder sowas? Also ist das nicht unbedingt die Zielgruppe. Aber für Familien mit Kindern, für Kinder auch selbst ist das, glaube ich, ein toller Film. Also ich ähm, schwanke zwischen sehenswert und fantastisch. Ich glaube, für uns ist er sehenswert, für Kinder ist er fantastisch. Ähnlich wie Super Mario, so ein bisschen.
1: Hier nach der Kategorie müssen wir ihn dann eher bei fantastisch einordnen, ne? Ja, wir haben ja, es äh, bei Super
0: Mario so genau. gemacht, deswegen müssen wir uns jetzt wahrscheinlich daran halten, irgendwie.
1: Wir,
2: wir, wir können wenig wir dazu sagen, ja. Also, genau, wir können wenig dazu sagen, aber ich sag mal, ich habe bisher auch sehr viel Positives davon gehört, dass der Film wirklich äh, sehr schön sein soll. Und jetzt passend zur Jahreszeit, ne? Es ist Weihnachten, da kann man doch auch mal ein bisschen Herz zeigen und dem Film das fantastisch geben. Und ich habe ja versprochen, Olivia Colman nochmal reinzubringen. Die spielt in diesem Film mit,
0: war mir vorher nicht bewusst und ich habe sie am Anfang auch nicht fast nicht erkannt. War wirklich schwierig, sie zu erkennen in dem Film, tatsächlich.
1: Also äh, und alleine sie spielt hier auch eine sehr lustige Rolle, muss ich sagen. Also ich finde äh, die die Frau äh, kann es einfach. Ich, die hatte vor kurzem so einen äh, Gastauftritt mehr oder weniger in The Bear in der zweiten Staffel und mhm. da habe ich mir auch gedacht. Immer wenn diese Frau auftaucht,
2: ist es einfach erstmal der Hammer. Stimmt, die, die sagt wirklich nur gefühlt ein paar Sätze und trotzdem sitzt einfach. Ja. <lacht> so, bevor wir
1: das ganz schnell abwrapen jetzt, jetzt würde mich nochmal interessieren, Marcel, was war denn für dich so, also du hast ja nicht äh, die meisten Filme hier gesehen, aber was war denn für dich dein absolutes Highlight?
2: Ja, ich sag mal so, also einige von äh, vor allem die größeren Filme habe ich ja schon gesehen ähm, und für mich persönlich das Highlight war, obwohl er schwächer war als The Father, war trotzdem The Sum, war der Film, wo ich einfach emotional am meisten in involviert war und den ich am besten fand.
1: Mhm. Niklas?
0: Ich glaube für mich der das Highlight war für mich die ersten 20 Minuten von The Killer, <lacht> weil ich auch so krasse Flashbacks zu Fight Club hatte mit dieser narrativen Stimme, über diesen, das war so krass, das hatte ich noch nie bei einem anderen Film, ist klar, ist auch ein David Fincher-Film, aber ähm, also The Killer würde ich glaube ich nehmen. Das war irgendwie ein Highlight für mich da. Oder halt auch tatsächlich, ich fand Barbie war einfach sehr lustig. Da viel Spaß gehabt.
1: Ja, ich muss, ich ich schiete auch leicht, ich würde jetzt einfach mal frech Babenheimer sagen. Ah, also das, das war für mich also schon. Das war eine gute Woche, ein guter Tag, als das rauskam. Irgendwie, Es kommt noch äh, ein spannender Film, äh, den wir mal in der Vorbereitung äh, durchgesprochen haben. Am 21.12. kommen Zack Snyders Rebel Moon raus, auf den ich wirklich noch sehr gespannt bin. Hm. Ich will auch noch mal Astro sehen von Bradley Cooper. Der, auch noch, der ja. wird auch noch spannend.
0: Jetzt oh, kommt, kommt ja auch noch Aquaman. Leute. Und Aquaman, wow. <lacht> <So>. <lacht> da wären wir vielleicht in der Meisterwerk-Kategorie. <lacht> vielleicht wären wir noch hier unten ein bisschen besser <lacht> bestückt Wesen. <lacht>
2: gut.
1: Ja. wrap us up. Ich würde sagen, klingt gut, oder?
2: Auf äh, ein Jahr 2024. Ich denke mal, wir machen dann wieder eine kleine Voraussicht Anfang des Jahres, richtig? Das äh, können wir gerne machen. Und das da sehe
1: ich auf jeden Fall schon Meisterwerkpotenzial, hoffentlich.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall viel, auf das man sich freuen kann 2024. Und damit
1: rappen wir das ab. <lacht>
2: rappen wir 2023. Rappen wir das
0: ab. Wrap, <lacht> ciao, Ciao, ciao.